0: 各位听众，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。您是否正在上班的途中收听了我们的节目呢？我如果问你说你想要工作到几岁，不知道你的答案会是如何？哦，那今天我们要谈一个我觉得攸关大家一个劳动生产力，或者是我们整个社会应该共同关注的议题哈、哦，那就是呢受到了少子化的影响。劳动力啊，供不应求已经成为现在进行时了。那各行各业呢？哎、呃，或许你没有注意到，可是都在大缺工。然后呢，我们如果从几个数据来看的话，比如说求职者的供需比呢，降到了二零二二年的零点四八人。哎、呃，怎么看这个数据呢？意思就是说，大概是每两个职缺要抢一个人，也就是说，缺工的情形是相对很严重的。不过有趣的地方就来了。大家都认为说在缺人缺工哈，可是另一方面呢，中高年龄的人力却没有工作。根据2022年的统计，台湾五十五岁以上的劳动参与率呢，竟然不到五成哎、欸。那我们就看看这个日本是接近八成哦，那这个也很高。而南韩呢也有接近七成，我们甚至还低于欧美，那甚至呢也低于曾经出现了经济危机的希腊。为什么会如此呢？是我们台湾的企业主比较不喜欢雇佣中高年龄的人类吗？还是我们台湾的民众希望可以早一点过退休的生活，而提早退出了职场呢？今天呢，我们就要请一零四人力银行的资深副总即人资长钟文雄钟副总来跟我们聊聊这个话题。副总您好，
1: 好生主播还有各位听众朋友，大家好
0: 。OK， 好，那副总好，你们在开春的时候呢，做了一个调查，是我就觉得很有趣啊。其中一个说，兔年开春迎来我们史上最大的缺工潮。哎，为什么会这样呢？为什么会在今年的时候突然有这么大的一个缺工潮呢
1: ？其实这个缺工潮是从去去年就开始，嗯，但是今年呃，农历年后呢，二月开春，大概有九十八点八万个工作数在一零四的力银行上面，嗯，那你到今天为止，其实这个数字又破新高，来到一百零三点一万个。那是一零四成立二十八年以来的史上新高数字，嗯嗯，看起来是台湾整体的就业市场是呃需求的人才非常的旺盛。是
0: ，那但为什么会缺工呢？就大家不都是希望能够找到好的工作吗？为什么人才会找不到
1: ？哦，我们看到台湾少子化跟人口结构老化的影响，我们在年对年啊，最近这两年。一般企业开出的职缺，它年对年哈，每个月平均是成长二十个 percent， 但是呢，求职的动能跟人数呢是衰退，的，大概衰退五到六个 percent。嗯，换句话说，像沈主波你刚刚提的，就是几乎两个工作要抢一个人才、嗯，所以现在对企业来讲，缺工的那种感受是非常的严重。但是相对对求职者来讲，是一个很幸福的事情，因为现在工作机会变得比较多。
0: 嗯、是工作机会看起来变得比较多，但是呢，在我的身边，我还是会听到。有一些年轻人哈，或者中高年龄的人，他们呢就希望说，哎，我能够找到一个更理想的工作，所以有些还是在待业中。那我觉得有几个基本的概念，我们先跟听众朋友来说明一下哈。根据联合国的定义哈，所谓这个劳动力哈，我们说十五到六十四岁，这个是可以扶老携幼的。劳动力，那其中呢，五十五到六十四岁就是所谓的高年级生。虽然呢，他们可能已经过了职矮的高峰，可是呢，哎，应该还有十年的黄金期可以贡献社会。那刚才呢，这个副总你也提到就是说，根据你们的调查，像二零二一年的时候，日本高年级的人口劳动参与率呢是将近八成的，可是台湾呢，我们就有四十九点二。好、哦，那台湾的中高年龄的人都到哪里去了？我们都那么不想工作吗？以我来讲，我就算是中高年龄的人力嘛，对不对？是但是我从来没有想过说要完全退出劳动市场來。哎，那我有很多朋友也是很希望能够持续有生产力的。那为什么台湾的中高年龄的劳动参与率会这么低呀、啊
1: ？带有两个原因哦、啊，一来是台湾在过去经济成长的经验里面，大部分的上班族都希望自己。努力打拼到五十五岁就退 休， 所以台湾在跟国际主要国家比 较， 五十五岁以上的劳动参与率 呢， 如同雪崩似的下 降， 这个是很明显的数字哦。那其次 呢， 就是在。像日本、韩国跟新加坡，一般来看，他们物价指数也比较高，他们的福利啊，还有欧美的福利待遇也比较好，所以他们在物价指数比较高之下呢，他们都希望说要维持现有的品质呢，即使到五十岁也应该继续来上班。嗯嗯然后呢，一来可以维持自己的经济所得的收入，维持生活品质；第二个呢，也可以让自己身体更健康。但是台湾来讲，就跟其他国家不太一样
0: 。嗯、OK， 哎、欸，不过这几年，难道整个社会的想法没有改变吗？包括我们提供一个生产力，其实让我们更健康，或者是说整个家庭的产出更加的这个稳定，应该会有很多人很愿意在五十五岁以后还是投入职场。我的这个想法居然是跟事实不符合的，我有点惊讶。
1: 有，嗯，那但是另外一方面是企业它对中高龄还是有歧视。就是、哦，那可能这才是问题的核心呢、哦就是呃。如果说，因为在过去一零四跟政府在推动中高龄任用，我们认为所有的调查里面最困难的就是企业愿不愿意转变他任用的政策。嗯嗯。那最近这两年会有比较明显的进步一点点，就在缺工的感受很痛苦，所以呃，目前像超商、餐饮业、住宿业，他们在缺工很严重的状况之下，他们现在已经愿意开始思考转型。但是现在才开始起步而已、嗯，还不算太晚
0: 。OK， 所以你看，我们就谈到另外一个层次，也就是说，雇主他的想法，对，企业他可能对于中高年龄的人，你说是有歧视，是这个歧视是来自于什么？因为可能他们的薪资水平已经到了一个高点，比较没有办法请到便宜的人力吗？还是说怎么样？我觉得这个要不要请副总跟我们分析一下？
1: 对我们有看几个企业不愿意去呃任用，主要是第一个，当然他的体力劳动力是比较。啊、呃，比较弱。第二个呢是他们，呃，学习新的三 C 产品跟数位的一些速度比较慢，呃、比较慢。对、嗯，第三个就是他们有既定的特质跟个性。不容易那么好管理，就是
0: <笑>就不容易那么好骗。<笑>年
1: 轻人比较像白纸一样哈、哦，<笑>那中高龄都有自己的定见了、啊。所以这三个主因是，一般企业来讲就一样的薪水，那当然也希望能够雇佣三十岁以下的年轻人嗯嗯。那这个目前来讲，其实我在看中高龄最近这两年呢，已经有比较显著的改变，嗯、特别从去年开始，物价通膨指数。一直上来，那我们也知道说，根据劳保局的调查，百分之六十一台湾领年金的人，百分之六十一的人领到一万八千多块而已、嗯。那去年跟今年比较明显感受到中高龄基于在自己的退休金不够用之下。愿意积极主动的来应征工作
0: 、哦嗯。OK， 哎，副总，这样听起来，我认为双方面都有慢慢在改变当中了，有有有对不对,对？对，两方面都有改变当中了哈。所以企业本身它的愿意使用中高年龄的这个人力的意愿要提升，然后呢，求职者本身他也愿意再要投入这个市场哈。那如何去消弭他们双方的一些期间？我的意思也就是说，如果从企业主来讲哈，他们要如何广泛的去欢迎这些中高年龄的人力再度投入职场？
1: 我觉得关键在于说，第一个他的那个思维要改变，那第二个呢，就是他的植物在设计，还有弹性公时、嗯嗯。那我们刚刚提到，企业过去最不想用中高龄还是在体力，然后另外还有他山西的学习能力，所以植物在设计让他比较可以符合他的体力的负荷的弹性公时、嗯、或部分公时。那另外他做的工作内容可不可以就是比较简易，还有不用那么的重。好，比如说，他可以透过这个工作流程的改善，让他可以使用不同的工具，或是他只做一部分，而不是全部的工作、嗯。那搬重的东西是不是可以让年轻人来做？然后他只是。做客户服务啊、哦，比如说便利超商、嗯，那只要做那个简单的那哔哔哔这样子哈、哦，然后计价跟一些付账就好了、嗯。但是如果说要理货搬货、嗯，是不是可以有年轻人来做，或是用其他的那个辅助工具，也可以帮他节省很多事情、嗯。所以第一个就是工时的调整。对，那部分公司还有弹性公司、嗯，第二个就是植物再设计，都有助于企业迎接更多中高龄的加入。嗯嗯
0: 嗯。那当然呢，我们今天谈到了，就是说台湾的中高龄的这个人力的参与率呢，哎，好像是远低于日本、韩国，甚至也不及这个欧洲的国家哈、嗯。可是事实上已经有在出现非常微妙的转变当中哈。那到底怎么样能够让更多的中高年龄的人也可以找到合适的工作啊？不管是企业本身。的想法要改变，那其实求职者，如果你已经是中高年龄的，可能你的心态要有所转变，可能就不能够完全去跟你在年轻气盛时候的那样子的工作条件去相提并论哈。广告回来之后呢，我们再继续来探讨同一个问题。春风华语聚焦台湾。各位听众，回到春风华语，聚焦台湾。您正在职场里面吗？您希望您的职牙能够维持到几岁呢？您对于未来的计划，可能跟这个劳动参与率的年限是要息息相关的哈。那因为整个世界不断的在变动嘛哈。那过去可能我们对于退休生活有很多的向往，或者是希望越早退休越好。可是呢，因为我们面临了一个非常变动的，而且是可能高物价的哈生活条件，可能是越来越严苛的一个时代。可能我们的想。想法要改变。那在我现场的是一零四人力银行的资深副总暨人司长钟文雄，钟副总哈，副总。那我先请教一下哈，所谓的劳动参与率，它好像有一个定义，是不是？
1: 对，哎，它就是指的是十六岁到六十四岁，全世界里面定义就是主要的劳动人口。嗯嗯,嗯，然后呢，劳动力参与率呢就是。在这个呃劳动人口里面呢，多少人是实际上在从事工作？嗯嗯嗯呃、所以那实际上从事工作就是分子，然后十六岁到六十四岁的人口数叫分母。分母对、嗯
0: 、，OK， 好。那我们知道台湾的法定退休年龄好像是六十五岁嘛，对，六十五可是呢，根据了解，半数台湾的高年级生哈、哦、已经提早离开职场，为什么呢？为什么他们要提早离开职场？
1: 呃，国发会有一个研究，就是台湾面临的劳动力人口最大的问题有几个字啊，就是早退晚进。早退呢，早退晚进就是我们大概五十五岁到五十七岁。台湾人就想退休了、嗯嗯，那相对其他国家都要六十三岁、六十四岁以上、嗯早,退那個、早退。那晚进的部分就是台湾的劳动者第一份进入工作的平均年龄是二十一岁，那这个会跟大学普及化有很大的关系、嗯。相对你如果看菲律宾、印尼、印度，大概他们就十六岁、十七岁就进入职场、嗯，但是我们要到二十一岁，所以这也是。让我们在劳动力上面来讲是一个很艰苦的一个环境、嗯，所以台湾的过去的思维比较习惯是五十五岁大概就可以为自己谋求退休的好生活，嗯、但是
0: 现在很难了，现在很难，因
1: 为物价通膨也比较高
0: 。嗯对，我记得以前呢，我们常常跟朋友，或者是我们在节目当中应该也聊过，就是说大家都想问一个问题：你到底要除去多少钱退休金，你才能够退休？结果呢，我记得从什么呃三百万、五百万，到现在什么一千万，有人都喊出两千万。那我就想说，天哪！那整个的物价啦、通膨，或者是你若想要一个更舒适的退休生活，当然是越多越好嘛。对，所以是不是能够那么早退休？哈，我觉得这是大家要深思的一个问题。哈，那。刚才我们在广告时间的时候也聊到，就是说比较适合二度就业或者是所谓中高龄人力的，可能有所谓的参旅门，是不是？是这个部分要请副总说明一下。是,是
1: 我们在研究说中高龄大概可以去满足台湾主要的劳动力缺口，最多的应该是餐饮住宿业、批发零售业，那还有像。旅游啊，门市这几个都是大缺工啊，嗯嗯、在目前来讲，对，以餐旅住宿业现在的缺工人数大概来到二十万人哦、哎，这排第一名哦，嗯嗯嗯还比电子资讯半导体还要高。第三名呢，就是批发零售业，嗯。那么在观察中高龄他们在技术门槛上面、跟体力的负荷上面，还有工作的属性上面，那这几个产业是比较适合。嗯、比如说，他们要在饭店里面折棉被啊，房屋人员或是餐饮业，嗯、或是批发零售业的，或是超商超市的记账的人员，或是理货，都很适合他们工作。因为第一个可以透过部分公司的安排。然后，另外还有弹性公时，可以解决这个劳动力。第二个呢，他们也不用学习太多艰难的技术跟资讯科技的议题。所以这几个行业都是我们认为对中高龄也比较方便、比较适合的工作机会。
0: 嗯哼，那如果实际的案例的话，好像真的有很多的饭店啊，或者是餐旅业者，就是真的有感于大缺工嘛，哈，所以会主动的跟，譬如说像人力银行来做一种合作。那你好像也提到了说，包括像老爷饭店，因为他们现在可能真的很缺人哈，是。所以你说最缺的是什么？服务人员、啊。服务人员
1: ，对。嗯，他们缺很多房屋跟餐厅的从业人员啊哈
0: ， uh-huh, 那我就想到一个问题哈，房屋人员他们会比较喜欢就是年轻人，这力气比较大。可是问题上，年轻人可能不会想要做这个工作，他们可能要先从其他的工作着手嘛。那他们会去排斥中高龄的人口吗？还是现在不会？只要有人上上来都可以。
1: 对，现在是不会的。嗯，以前他们还期待可以用年轻人做接班人计划，对，可以让他们往中高阶发展。但是因为我们知道现在每一年都减少。少两万个大学生毕业生，嗯、所以、呃、你要找到新鲜的人才是困难度非常高。嗯、那所以，呃，服务人员他们在工作属性上面也适合中高龄，因为很多中高龄在他们年轻的时候，其实在家里啊，不管是煮菜、煮饭，或是在折棉被，或是甚至服务他人，他们在态度上面相对都比年轻人来的成熟、更稳定。我们在几年前，在四五年前，我们做了一个实验哈，就是去公开招募中高龄的人，然后推到愿意去接受他们上班的企业，比如说 Seven Eleven、全家、全联几家，还有新东洋哦，还有圣德科斯，都是我们的合作的厂商。那我们公开招募来了以后呢，先做一个月的训练，嗯、训练说如果在餐厅或是在门市服务。那服务完以后呢，就到他们的公司去实习一个月。嗯、那如果他们觉得这个人才是很棒的哈、嗯，那大概他们就会直接录用的、嗯。那这个录用的比例还蛮高，就是我们推五个，大概他们就会进用三个，大概百分之六十的比例他们会进用、嗯嗯嗯。所以在一零四这个实验计划里面，我们吸引到很多中高龄人才。那他们的回馈大部分都是，他们可以避免过去呢像大海捞针般的去应征工作，会遭到歧视。但是透过比较针对性产业的这种媒合，看起来是比较精准的。比如说，他也愿意做产女门的工作，嗯，然后公司也缺人，那这样子的就很精准。
0: 就是您刚才提到了，就是说适合这些中高龄再度重返职场的，可能包括了餐旅业啦、啊、门市啊、批发零售等等哈、嗯。但是如果对于过去他的职场就是做比较管理阶层，或者是比较科技行业的人，他可能也许他就选择在五十五岁，甚至有人更早就离开了他原本的职场，那他现在想要重返职场，他可能没有办法去做什么餐旅门这些比较。呃，劳动倾向的那这些人怎么办？他们还有机会吗
1: ？有的，沈主播，您刚刚提的还有另外一部分的、嗯，其实他们之前都在上市贵公司的高阶主管、管理职推下来是是，倒是也有另外一个管道，就是把他们推到企业里面去当顾问、嗯、当教练跟导师、嗯。那这个计划呢，也是在我们公司在实验里面，也让企业去用实心的方式，他可以做高年级的咨询。还有，甚至呢，给他做专案或聘请他当顾问。但是目前看起来，实、嗯、薪制的这种咨询使用率最高嗯嗯嗯。那其次呢，就是担任专案型的顾问。嗯,嗯这是第二个。那这个目前正在推，但是它的它的涵盖量跟经济规模没有像前面参与们这么多、嗯
0: 。OK， 好，这样子听起来哈，就是说，想要再重返劳动市场的这些中高龄的朋友们，他可能自己也要在心态上要做某一些的调整，对不对？这个要不要副总给一些提醒？有诶、欸，在
1: 将中高龄推到门市跟餐饮业的时候，嗯、最大的一开始遇到最大困难就是他们的心态哦。我觉得我们，我我们在实验这个计划最大的意外就是说。我们发现他们的心理的自信心是很低耶，就是我们都觉得说你以前应该有很好的工作经验跟中高阶主管。那当他们离开职场一段时间，三到五年以后，你会发现他们都觉得自己已经跟不上时代的潮流哦。然后他们会甚至有一点信心度是比年轻人更低哦、嗯。嗯嗯嗯、那这个，那另外有一部分就是成龙主播你刚刚提的，就是他们自己跟过去来讲会有在职场上面的定见。嗯。那常常会说，哎，我们过去。在这家公司，我们不是这样做的、啊。哎、呃，我觉得我应该怎么样做啊,啊？然后你应该怎么做？啊，这个确实在第一天的课程就会跟他们讲，你的心态必须全新的出发。那你必须放弃你过去担任主管的这种心境。嗯、比如说很多事，你只要出一张嘴就好了、嗯。现在很抱歉，你要全部都从头来，然后你要从基层做起、嗯。那你愿不愿意？嗯、那如果他他也愿意，我们发现他的改变程度就变得很快。嗯、那当然，有些人是。会中途退出，我们发现他的心态调整还没有那么快。嗯
0: 嗯嗯，所以就是在你们的经验里面可能从过去在公司里面担任比较像主管阶层的，或者他就是做办公室的所谓白领阶层的，然后呢，他可能退休的比较早，过了几年之后，他重返职场，他去接受所谓的这种餐旅门批发零售工作，成功的机会大吗？大大，所以大部分人心态都可以调整，哎，是那太棒了。嗯我觉得是这样的，因为人生不能够永远在某一个高峰里面。可是你要对准你的目标，如果你真的很想要回到职场，不管是家里面的经济有这个需求，还是对于你的身心健康，你觉得我很想要接触人群，我不想要让自己每天只是吃喝玩乐，那你的心态当然就可以调整，对不对？是。而且我觉得我碰到很多的朋友哈，他们就是选择了一个跟过去在职场巅峰。很不一样的，所谓相对可能就是，呃，我们知道一个比较低阶的工作，可是我我觉得我会很敬佩他，对，就是说那个是，哎，从头开始，然后我会更觉得他是一个有自信的人，好，因为他愿意在人生的不同的阶段里面去开展不同的职涯，这是很棒的一件事情是。那因为时间的关系，我最后是不是请呃副总给大家做一个鼓舞也好，或者是一个提醒，就是说，如果您现在是在中高龄的阶段，那你想。想要重返职场，他应该怎么样切入？然后还要有一些什么样的准备
1: ？嗯，中高岭在现在就业机会也是非常多，特别是在餐旅门上面，住宿餐饮业还有饭店旅游这些产业的工作机会很高。但是在工作上面呢，我相信企业现在已经开始要。举双手哈，要那打开，要大大欢迎,欢迎这些中高龄
0: 人力了吧？我们、嗯嗯、看到
1: 现在最明显就是饭店业、还有餐饮业跟批发零售业这三个产业是现在已经完全改变这种心境了。那剩下就是。你怎么样去调整自己的心情、嗯？那因为毕竟你可能没办法全职上班，嗯、然后薪资也不像过去那么高、嗯。但是只要你愿意去接受这样的工作，其实现在的职场环境跟友善职场这几个产业都做得很棒，是、就是，公司也更弹性，那也可以让你自己选择怎么样去选择这个班表跟工作内容、嗯。所以只要调整好心态，嗯、然后准备好履历。这样子的话，也会让你不会被社会淘汰、嗯，嗯、然后跟更多你喜欢的人可以相处，然后又有一点点的。稳定的收入，相信你的生活品质跟你的健康会维持得更好
0: 。嗯，太棒了。最后就是说，副总，如果现在他正在工作的人哈，然后他有敢于一个新的时代的这个来临，你是不是鼓励大家说，也不要那么轻易的就提早退休？是，对不对？因为你一旦退休了以后，你要再重新开始，其实你会有很多挑战。所以你你会怎么样告诉现在在职场当中，也许他可能还可以做个十年，可是他可能心里面在想说，哦，我要再做五年我就要走了。<笑>你怎么告诉他们
1: ？有些现在两年前，呃，劳动部公布实施《中高龄跟高龄者就业促进专法》，里面就提到鼓励企业不要在六十五岁的时候就强制你的员工离职。那政府每个月还补贴薪水，补贴两年，嗯
0: 、好的，哦、okay,
1: 补贴到两年哦、嗯。然后从劳动者的观念，我都鼓励这些中高龄，你不用自我设限，就好像感觉六十五岁哈、哦，好像老板就会赶人。其实现在的老板也思维上面也做了很大的改变，嗯、就是你只要身体健康，你愿意多做，然后。那你就继续留下来。所以在三年 前， 我们董事长就在公司的沟通会议是 说， 我们公司呢就没有年龄限 制， 你要做到七十 岁， 只要你认为愿意 做， 你也能够付 出， 那公司也一样会需要你的。然后你就继续 做， 做到那决定你要什么时候退 休， 你自己决定就好。所以未来的企业也大概都是这种氛围。然后劳动部也都政府也都鼓 励， 所以你到六十五岁也不要急着 说， 到六十五岁我应该要退。其实。没有人要叫你退哦，那你就不用自己觉得好像自我设限，嗯、继续做下去就
0: 对了。OK， 太好了啊、哦！在职场当中，我们到底可以多给力呢？我希望今天的这一集节目呢，可以给所有的朋友们，尤其是我们中高龄的这些朋友们的一些启发、哦、跟一些鼓励。谢谢傅总，谢谢，也谢谢各位听众朋友今天的收听。我是沈春华，我们下周同一时间春风华语聚焦台湾，空中再会，拜拜，再会，拜拜。拜拜本节目由世界先进机体电路股份有限公司赞助。世界先进与您一同立足台湾，探索世界，永续未来。